0: Приехали в наш город с этим бизнес-форумом. Какую цель под собой несет этот форум? Чему вы учите? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, этот форум это в первую очередь создание коммуникации и создание сообщества. Да? Когда ты можешь, во-первых, ты понимаешь, что есть те, кому ты можешь прийти за помощью, чей опыт ты можешь перенять, и в первую очередь с кем посоветоваться. Когда ты сталкиваешься с теми ситуациями, с которыми ты не знаешь, как справляться, это касается абсолютно любого направления. Касаемо семьи, касаемо твоих личных каких-то переживаний. Если ты начинаешь бизнес, да, ты не знаешь, куда пойти, где взять информацию, а что делать с людьми, когда ты только начинаешь их принимать на работу. Или вообще, когда у тебя опускаются руки, то есть... А что было с другими, и с кем можно посоветоваться, и где взять этот опыт для того, чтобы... Ну, не уйти с этого пути, который ты начал. То есть все-таки форум это именно для того, чтобы найти тех единомышленниц, кем можно прийти и просто получить тот совет или ту поддержку, которая очень нужна.
0: В самом начале форума девчонки задали вопрос. Почему именно для девушек? Вот сегодня на волне феминизма массового распространения этого явления этого движения я его, к слову, не поддерживаю Абсолютно, ну, у меня свои взгляды на этот счет, подскажите, вот, 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 вот почему именно для женщин?
1: Женщинам становиться предпринимательницами не обязательно в пределах масштабов, да, больших. Чаще всего женщины это все-таки открывают социальный бизнес, закрывая в первую очередь свои потребности. То есть у меня родился ребенок, который, я сейчас историю одной из успехов говорю, допустим, с определенными нарушениями здоровья, Соответственно, я ищу то, как я могу помочь своему ребенку. И создается, допустим, детский бассейн, который там для новорожденных. Мне нужно дать ребенка в садик, мест нет. Мне нужно придумать, как занять своего ребенка, развивать его и, соответственно, организовать такое сообщество. И в первую очередь женщины закрывают свои потребности и потребности тех, кто рядом с ними. Именно поэтому это форум для женщин, для того, чтобы закрывать вопросы Мужчина, как идут в бизнес в большинстве случаев вижу цель, не вижу препятствий да? а в остальном, то есть там покормить, напоить, обеспечить касаемо домашнего, все-таки это больше на женщину ложится женщина, если она занимается тем, что она себя развивает она все-таки еще и закрывает остальные потребности семьи то есть она не может сказать все спасибо, я пошла развиваться вот тебе дети, я пошла Да, здесь она все-таки пытается совместить и очень многие переживают о том как совместить это и и не стать плохой мамой. да? Именно поэтому это форум, на котором мы рассказываем, как сохранить в первую очередь свое здоровье, то есть надень маску себе, потом ребенку, как совмещать, как можно развивать свой бизнес, если мы говорим о бизнесе. Этот форум не только для предпринимателей, он и для тех, кто в нами, и он помогает как раз расти из, допустим, какого-то низшего звена дальше. Да, получаете навыки, умения, знания. То есть я пришла, посмотрела, узнала, пришла к своему руководителю, сказала, мы можем вот так, вот так, вот так и сделать. Почему нет? У нас есть пример прошлого форума, когда человек из менеджера по продажам стал руководителем отдела направлений, получив те знания, которые мы были на форуме. Это рост.
0: Mm-hmm. А, окей, а это вообще ваш бизнес, да? Или вы как наемные?
1: Нет, у меня свое направление, я индивидуальный предприниматель, и основное мое направление – это сопровождение предпринимателей. От бухгалтерии до запуска бизнеса, расчета бизнес-планов, школа женского предпринимательства, школа бухгалтерия для небухгалтеров – это, в принципе, для предпринимателей, когда только они начинают и приходят с вопросами, а что делать, как заплатить налоги, обратили мне сотрудников, а во что мне обойдется, а с какими органами я встречусь, и потом, чтобы меня не закрыли, мы запускаем бизнес и дальше его сопровождаем. Абсолютно в разных направлениях, вплоть до того, что заводим большие сети предпринимателей, для того, чтобы они могли реализовать свой продукт. То есть магнит, монетки, ленты, абсолютно без разницы. Если это производители – пожалуйста. Если это оказатель услуг – пожалуйста. Там открытие магазинов – пожалуйста.
0: А этот форум – это какая-то организация? Как Вы вообще пришли? Хобби. Ему? Это хобби ваше, да? Это
1: хобби. Ага.
0: Ну, хобби, которое приносит какой-то определенный доход, или Вы из этого извлекаете какую-то другую ментальную прибыль?
1: Это как раз у нас сейчас Алексей Фокин рассказывает про то, что есть в жизни цель, а есть миссия. Вот это, наверное, больше миссия. Когда ты работаешь здесь, в данном случае, не для того, чтобы заработать, а это направление работы для того, чтобы делать лучше тех, кто рядом с тобой. Так как мы улучшаем себя, мы улучшаем свою жизнь, помогаем дать лучше другим тем, кто рядом, соответственно, такая цепная реакция идет. А
0: как вы к этому пришли?
1: Это в первую очередь своя потребность. Я такая же мама, я такой же предприниматель, у которых были абсолютно все те же самые проблемы, как сохранить бизнес, как не потерять семью, как научиться взаимодействовать со своими детьми, как им приучить то мышление о том, что, ребят, не обязательно идти в работу. Или, допустим, можно стать очень классным наемным сотрудником, но высокооплачиваемым. Ребенок у меня уже спрашивает, он говорит о том, что я буду заниматься робототехникой, у меня будет свой классный клуб, я буду преподавать это детям.
0: Нет, вот самый острый вопрос, пожалуй, сегодня для молодежи, это как раз идти в наемный труд, да, работать так называемо на дядю. А молодые люди, к сожалению, не понимают, что работая на дядю, он работает в первую очередь на себя. Конечно. И, и, и э, прибыль-то, зарп, ту зарплату, которую он зарабатывает, он может себе в карман в первую очередь, не дядя А молодые люди не понимают, к сожалению, сейчас в головах такое, что вот это на дядю, дядя на тебе зарабатывает, на твоем горбу и так далее. То, что человек получает опыт, зарплату и так далее. То есть, ну, там огромный перечень не мне его вам рассказывать, да? вот с точки зрения человека, который и поработал в найме, и ведет свою предпринимательскую деятельность, расскажите, пожалуйста, вот для вас все-таки оптимальным выбором именно предпринимательство или все-таки работа по найме?
1: Для меня все-таки это работа... Предпри... Я никогда... Я предприниматель, да, но я даже находясь в нами, я никогда не была ограничена временными рамками, либо какими-то жесткими условиями в плане того, что ты здесь сидишь от звонка до звонка. Так как я уходила всегда в формат я очень быстро стала главным бухгалтером, я всегда была в режиме свободного времени. Но что мне это дало работа в НАМИ? Это опыт, как говорится, это коммуникативные навыки, это те знания, которые есть, развиваясь как специалист. И придя в предпринимательство, ты уже спокойно работаешь в этом направлении, и я не ухожу от бухгалтерии, то есть я и сама вхожу не только в управленческие, да, то есть я иду в операционку для того, чтобы сохранять... Те знания, которые у меня есть, их и дальше приумножать, потому что ты очень быстро откатываешься назад, и очень много происходит изменений в законодательстве. Для меня это определенная свобода. Но по факту, как один из предпринимателей у нас сказал, ты ушел из найма, и у тебя там был один начальник, у тебя в предпринимательстве, по идее, у тебя очень много становится начальников, это твои клиенты, и поэтому нужно быть к этому тоже готовыми.
0: Ну, Помимо этого еще налоговая, простите, пожалуйста, рекламная пауза. Окей, вот сейчас формулирую вопрос, в голове вроде назрел, но сбил. Когда ты работаешь на себя, у тебя появляются помимо твоих клиентов, начальников, еще такие начальники, как налоговая, там, санитарка, ну и все эти службы наши замечательные. Не было никогда желания завязать с предпринимательской деятельностью?
1: Вы мне задаете вопросы, которые я задаю людям, когда я провожу с ними интервью и веду прямые эфиры о предпринимательстве. И один из первых вопросов, который я также задаю, не было ли желания закрыть свой бизнес. Желание закрыть – нет. Было желание, наверное, в какой-то момент поменять направление. Но это те моменты, когда ты прошел определенный этап и не получая извне информацию, у тебя момент стагнации, и ты не понимаешь, куда ты идешь. А есть ли возможность дальше расти и развиваться? Или это твой потолок? То есть и что нужно делать для того, чтобы было по-другому? Это, наверное, тот момент, когда надо вот прямо искать информацию, как можно сделать по-другому и перейти на тот уровень, который тебе нужен. То есть если сначала это начиналось с горящими глазами «я хочу», «я сделаю», потом ты начинаешь расстраиваться из-за действий людей, за действий твоих сотрудников, когда начинает падать твоя репутация. Да, из-за того, что, что они делают, допустим. Но если включается голова, и ты начинаешь задавать себе правильный вопрос, а что сделать по-другому для того, чтобы сохранить. И очень важный момент соблюдения этих границ, для чего ты делаешь бизнес. Да? И ты, когда принимаешь сотрудников, для чего ты их принял. Это очень важный момент, это помогали нам наши также тренеры, когда я задавала такие вопросы. То есть были люди, с которыми я прощалась, с сотрудников. То есть стоял вопрос о том, что... Либо я закрываю направление, потому что я не могу поставить тех или иных людей на место. Либо я все-таки иду дальше, но прощаясь с определенными людьми. Тогда да, принимаю такие решения, которые очень тяжелые, которые неприятно говорить людям о том, что ты больше с ними не работаешь. Но ты понимаешь, для чего ты это дело, чтобы дальше расти.
0: Это дело ваше совместное?
1: Нет, Алису я забрала с боем в банке. Она Да, я работала уже с предпринимателями, она работала в банке как раз, то есть, и она мне прям очень понравилась, я искала себе руководителя отдела продаж, наткнулась на ее резюме, смотрю, она ищет работу, все, у нее было пройдено собеседование, да, уже в одном из банков, в другой банк она переходила, она уже согласилась, при этом, когда она пришла мне об этом рассказала, я думаю, ну, я индивидуальный предприниматель, ее там зовут в банк, ну что, вот с точки зрения гарантий, вроде каких-то там масштабов, я могу ее предложить, то есть мы только начинаем. На тот момент кстати, у меня было человека 4. И думаю, ну все, не согласиться,
2: Не помню этот звонок, причем я-то приняла решение сразу, что я иду вот к Альбине работать, Но думаю, так, это сейчас не хочу, чтобы поспешно было, мало ли, я передумаю. Я говорю, мне нужно ночь переспать с этой мыслью, и на следующий день как бы мы ну, уже примем решение. Хорошо, хорошо. И потом, когда я на следующий день звоню, и говорю, ну, э, я решение не поменяла, а у Львины там в голове, что я не не к ней иду, а у меня то, что я к ней иду. И мы одновременно, я как бы, я иду к вам работать, а она говорит, "Э, То есть, ты не идешь, да? Я была очень рада на тот момент.
1: Я понимала, что у меня такая острая стоит потребность в человеке, который такой же генератор, такой же живчик. И ну, за то время, которое мы идем, это, наверное, такая опора. Я всегда всем говорю о том, что ну, я желаю найти таких людей в команде, которые позволяют идти, да, которые тебя там, даже если ты где-то там уже такой сдулся, тебя, там, давай, собирайся, иди, не сдувайся. Поэтому, да, мы уже... Ну, сколько, полтора года? Чуть побольше, мне кажется. Ну, в
2: сентябре, сентябре
1: будет два года. Да, в сентябре будет два года, и она когда пришла, это был момент для нее, то есть, ну, это банки да там и до этого где-то она работала и то направление которое у нас есть оно было в принципе ей достаточно чуждо мы ходили на собеседования там не собеседование ну то есть с людьми работать да с клиентами там на встречи на переговоры. на переговоры да мне было важно закрыть тот момент чтобы постоянно людям одну и ту же информацию не рассказывать и... Помню Первая, вторая, третья, четвертая встреча, потом говорили, если я тебя зачем на работу взяла, почему я хожу с тобой на встречи, иди и рассказывай вообще про наши услуги. Это было новое для нашего города, у нас очень много бухгалтерских компаний, но у них работает на радио, и они заходили просто, потому что у людей есть потребность, и они ищут и их, приходят. А мне было важно зайти, тем более никто не относился, наверное, всерьез о том, что я тут захожу, достаточно молодая по сравнению со всеми бухгалтерскими компаниями, и что ты можешь дать, да, откуда твой опыт, откуда твои знания. И мы заходили с тем, что ни одна компания не предлагала. Мы предлагаем до сих пор, это комплексное сопровождение. Ни одна из компаний в городе не дает того, что даем мы в плане «Ребят, вам нужны подключения вон сети там, коммунальные, но ну, мы разберемся». Вам необходимо зарегистрировать товарный знак. Мы найдем хотя бы кто это может сделать. Мы говорим на наших страницах о том, что ребят сейчас развиваются маркетплейсы. Я нашла тех, кто заводит на Вилберис на площадку, допустим, и мы транслируем об этом. Пожалуйста, кто хочет заходить как производители, да. 115 закон блокировка счетов везде массовая. Пожалуйста, мы вам находим специалистов, мы вам даем об этом информацию. Бухгалтерия в нашем направлении это вот наверное процентов 30. А все остальное, то, что у нас рождалось уже прям спорами, вопросами, что нужно. И важно, чтобы у тебя в команде был человек, с которым ты можешь посоветоваться. У нас такие моменты всегда прям до споров,
2: будет это или не будет.
0: Насколько э, предпринимательство дает уверенность в завтрашнем дня по сравнению с работой по найму?
1: С точки зрения стабильности я не скажу, что предпринимательство стабильнее, чем работа по найму, но каждый раз у тебя появляются такие моменты, которых ты не ожидал, и ты думаешь, ну все, сейчас будет отток, сейчас что-то пойдет не так, но здесь как раз все в твоих руках. В плане того, чтобы придумать, как сделать по-другому, как найти еще варианты. Появляются новые знакомые. Вот в этом, наверное, стабильность, что у тебя еще больше возможностей и шире круг того, что ты можешь сделать для того, чтобы не остаться в той или иной ситуации. И как бы ты ни звучало парадоксально, это как раз таки вот в этом и стабильнее, что ты такой многограничный, и ты ничем не ограничен. Пожалуйста, пользуйся всеми вообще ресурсами и пользуйся и выстраивай ту работу, которая тебе нужна. Когда во время пандемии начали закрываться, мы сидели из дома работая с предпринимателями, мне кажется, вообще в круглосуточную работу перешли, для того чтобы мы делали все. У нас даже не было цели выжить самим, у нас была цель вытащить всех предпринимателей, с кем мы работаем, чтобы они все остались на полу. Потому что я понимала, если мы им поможем сохранить, значит мы будем дальше работать. И даже несмотря на то, что там какие-то у них происходили нюансы, мы достаточно мобильные, мы достаточно гибкие. И вот в этом, наверное, наш плюс больше. Поэтому для меня предпринимательство это еще стабильнее, чем работаем в нами. Ты здесь точно сам от себя зависишь, что никогда к тебе не придут, не скажут «Мы банкроты, ты уволен, завтра ты можешь не выходить на работу».
0: Ну да, маленькая ремарочка, вы несколько раз упоминали город, но, скажем так, большая часть из тех пяти зрителей, которые смотрят мой канал, это новоуренгойцы. О каком городе идет?
1: А, город Ноябрьск, в Новый Муринго я второй раз. И здесь мы тоже хотим сейчас запускать, получается, наши центры. Мы будем идти по всему региону с небольшими нашими центрами. Поэтому специфика региона нашего северного, она без
2: разницы. Новую Уренгорь или Ноябрьск.
0: Ну да, с этим соглашусь.
2: Но если в принципе даже взять, то у нас наши клиенты, это не только клиенты, не только те, кто ведут бизнес в Ноябрьске, проживают в Ноябрьске. Это, соответственно... Да, у нас из Тюмени есть клиенты, из Екатеринбурга, то есть более северные города. Вот, Снова Ренго, пока, пока вроде бы нет. Но. Есть Салихард, есть Таркасале, есть логить на ноги, поэтому географию, да.
0: Ну, то есть, насколько я понимаю, вы работаете также в Найме. Ну, только на себя. Ну, то есть, вы обслуживаете те же предприятия, в которых работали бы бухгалтером, если бы э, работали по найму, да? Но только вы сам себя начальник. Я Нет, так? мы
1: полностью забираем на обслуживание в плане бухгалтерского учета, и их сопровождают, клиентов сопровождают уже мои сотрудники полностью. И поэтому я бы это не назвала наим.
0: Ну... Но... Подрезюмируя наш разговор, скажите, пожалуйста, вот вы работали и в найме, и предприниматель, вам было тяжело и там, и там? Это безусловно, легко это не бывает. Простых вопросов, вернее, простых ответов на самые простые вопросы не бывает. Тяжелее было где?
1: Тяжелее? Тяжелее в предпринимательстве, потому что, когда ты в найме, ты отвечаешь только сам за себя. Ну, то есть, тебе не понравилась работа, ты не сработался с начальником, ты собрался и ушел. Ты устроился в другую работу. В предпринимательстве ты несешь уже огромную ответственность за тех, кто с тобой рядом. За тех, кого ты принял на работу, за тех, с кем ты заключил договора на обслуживание. Это огромная ответственность, это пласт, который стоит за тобой. И принимая решение о том, что ты вдруг устал, ты понимаешь, что ты подводишь просто огромное количество людей. Просто потому, что ты устал, ну, так не бывает.
0: Ну, на этом я предлагаю завершить наш разговор. Спасибо большое, было очень интересно. Я думаю, что зрителям тоже будет интересно тем тем самым пяти бойцам, пяти солдатикам.